0: Flavinato. Oi. Pode começar a hora que você quiser. A hora que eu falar já, então se libera ou já liberou? Já liberei. Puta, então fudeu. Começando para os quatro quadrantes do universo, o MBL News de hoje, com presenças ilustríssimas, assuntos intrigantes. Pauta lá dentro. Nós estamos hoje para arrebentar aqui com os nossos convidados que eu tenho a honra de convidar. Ele, o grande, o professor Ricardo Almeida. Ricardo! Esse é o primeiro ponto do programa de hoje, aí Santos. Aí Santos, para quem não sabe, Alan dos Santos, sósia do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, não é? Acho que são gêmeos univitelinos separados não é? na maternidade. Ele diz o seguinte: abre aspas. Tá preparado para ouvir isso? Isso que você vai ouvir, meu querido amigo, minha querida amiga, e meu querido amix, para você que tem, não tem gênero, né? para você meu amix, você que está ouvindo isso é pior que ouvir meus gritos aqui. É pior que ouvir meu grito de fone. O que você vai ouvir aqui é uma pornografia. O que você vai ouvir aqui é uma verdadeira foda. É um verdadeiro desrespeito com o Estado Democrático de Direito. O que você vai ouvir aqui é Alain dos Santos, o jornalista, e põe aspas aí nessa porcaria, o jornalista do Palácio do Planalto, dizendo Vejo o povo querendo um novo AI5. O blogueiro Alain dos Santos tweetou em seu perfil, claro, ia tweetar onde, né? que ele vê o povo querendo um novo AI-5. E ainda faz uma ameaça. Ai de Bolsonaro... Ai de <risos> Bolsonaro... <risos> ah, ah, oh, Mexe lombritos. Ai de Bolsonaro... Ai de Jair Bolsonaro, caso tente parar o povo. Porque eles têm dessa, né de tentar se fazer de independentes de se descolar ali do bolso do presidente, né? Então eles
1: querem dar aquele arzinho
0: de que eles estão ali também fiscalizando o Bolsonaro,
1: né? Tem Porque que enganar. Eles são os representantes do povo. É,
0: é, eles têm que enganar, eles têm que enganar, né? Eles têm que fazer inglês ver ali. Então, ai do Bolsonaro se for contra o povo. O blogueiro, ele é apontado como um dos responsáveis pela milícia virtual do presidente Jair Bolsonaro. Em matéria recente da Cruzueira, uma matéria maravilhosa, digna de prêmio do Felipe Moura Brasil. Alan é colocado como uma espécie de assessor de comunicação do próprio Bolsonaro. E para quem não sabe, que nós temos muitas crianças assistindo, sabe, Paula, você que é, você que é a nossa teacher sabe que a criançada de hoje não sabe nada. Então, você fala de AI-5, ele vai perguntar, e eu aí com isso? Né? Então, vamos explicar. O AI-5, é, ato institucional número 5, foi o quinto de 16 grandes decretos emitidos no regime militar, nos anos que seguiram ao golpe de Estado de 64 no Brasil. Os atos institucionais foram a maior forma de legislação durante o regime militar, dado que, em nome do Comando Supremo da Revolução, a liderança do regime, derrubaram até a Constituição da Nação e foram aplicadas sem a possibilidade de revisão judicial. Alain dos Santos, abre aspas, olhe o que este salafrário, olhe o que este cretino, olha o que este repetidor de Olavo de Carvalho, fala, abre aspas, o establishment quer ver Bolsonaro repetindo AI-5. Mas, o que vejo é o povo, o povo querendo um novo AI-5, e ai de Bolsonaro, caso tente parar o povo, será varrido junto com... será varrido junto. Não há um brasileiro que aceitará caso a decisão do STF seja soltar criminosos em massa. Lava jato regnat. Eles
1: gostam de latim,
2: né?
3: Eles
0: gostam de latim. Olha, latim pra você, Alan dos Santos. Vamos começar com Ricardo Almeida Almeida. O que, que você acha dessa declaração tão fofa de Alan Pois é,
1: quando eu vi essa declaração, ele tinha escrito isso há 40 minutos no Twitter. E eu já comecei a... eu retuitei e comecei a div divulgar em vários grupos, dada a gravidade da declaração. Porque que esse pessoal flerte com autoritarismo... Isso aí, todo mundo sabe, não é de. Flirt. Hoje. Não.
0: Arreganharam as pernas aqui. <risos> pois é. Arreganharam e falaram.
1: <risos> Vem neném.
0: <risos> Chega de besteira bobeira.
1: Pois é, que esse pessoal tem esta mentalidade, é o que a gente já sabe. Mas agora ele dá um passo a mais, porque ele está dizendo, ele está dizendo com todas as letras que Bolsonaro deve proclamar, deve conclamar uma ditadura caso o STF resolva é, votar, resolva ter o entendimento de que a prisão em segunda instância é inconstitucional. Então ele está condicionando o AI-5 do Bolsonaro a uma decisão do STF. E aí tem vários elementos interessantes para a gente analisar e colocar a declaração dele no devido contexto. A primeira coisa, ele, ele fala da Lava Jato Sim. Mas como todos nós sabemos, e já comentamos isso extensamente aqui no News, a, o presidente que mais fez contra a Lava Jato na prática é o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro colocou na PGR um adversário da Lava Jato, o Bolsonaro de, colocou o COAF no banco, lá no banco Central e o COAF está praticamente sem utilização, que foi um instrumento fundamental para a Lava Jato. Então, Bolsonaro desmontou as estruturas da Lava Jato de maneira que não há nenhum sentido mais, a essa altura do campeonato, dizer que Bolsonaro é um paladino defensor da Lava Jato. Não é. E colocou várias. Não, é. não vamos esquecer pois é, de áreas. Exato. Na PGR que eu, que eu citei. Então, assim, não é, não é. O Bolsonaro podia ser em outra época, mas hoje o fato é que o governo não é mais paladino do Lava Jato. A Lava Jato e esse setor estão em frangalhos no governo Bolsonaro. Então, quando ele escreve... Sobre a Lava Jato. O que, que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer é o seguinte. Ele está usando esta situação como um pretexto para ele poder invocar aquilo que de fato lhes interessa, que não é o retorno da Lava Jato, não é o fortalecimento da Lava Jato. Se fosse, não teria feito as coisas que eu acabei de mencionar. O que lhes interessa é uma ditadura pessoal do Bolsonaro. É isso que eles querem. Porque eles querem uma ditadura, e não é qualquer ditadura, porque poderia ser uma ditadura de, do, do Mourão. Já pensou se o Mourão resolvesse tomar o poder e derrubasse o Bolsonaro da presidência se fosse a ditadura militar com o Mourão? Não é uma ditadura qualquer, é a ditadura do Bolsonaro, o que significará, em outras palavras, a ditadura desse setor Bolsolavete, de Alan dos Santos, Felipe Martins e companhia limitada. Então esse é o primeiro ponto. A segunda coisa, ele tem escrito recentemente no Twitter, dizendo que a mídia não entendeu o que ele quis escrever. Não, a mídia não entendeu, é todo mundo analfabeto, o analfabetismo funcional do Brasil é muito alto, ninguém entendeu nada do que eu quis escrever. Não, eu não, não fiz apologia da ditadura, eu não falei nada disso. Quando você vai ler a letra do Twitter, é claríssimo o que ele está querendo dizer. Ele está construindo um raciocínio que, em lógica, se chama de raciocínio condicional. Você tem um antecedente e um consequente. Qual é o antecedente? O antecedente é X, então Y. O X é o quê? Se o STF votar assim, então Bolsonaro deve fazer Y, que é dar o AI 5 É lógico que isso é uma apologia do AI-5. Por que, que é uma apologia? Porque é a única saída que ele está dizendo que o governo pode ter. Ou seja, ele está condicionando a única saída a uma saída ditatorial. Mais do que isso, terceiro ponto. Observem vocês que estão nos assistindo uh, o que, que está rolando. A gente vai ter esse julgamento do STF na quinta-feira. O MBL montou um ato que vai acontecer lá em Brasília e tal. É um ato de dimensões modestas. Nós não estamos sentindo uma grande mobilização nacional em torno dessa pauta. Não tem. E, sobretudo, não estamos sentindo, olha só, uma grande mobilização nacional das redes bolsonaristas sobre a questão do STF na quinta-feira. Então não é que esteja rolando assim uma comoção das redes bolsonaristas para fazer protesto, ah, vamos impedir o STF, porque a prisão de segunda instância é um absurdo, a gente tem que manter assim. Não. É um assunto que está mais ou menos passando assim, por, sabe, sem muita, muito olhar, a sem militância muito A O bolsonarista
0: se movimenta só quando a família Bolsonaro convoca manifestações espontâneas.
1: Mas, pois é, mas observe o sentido estratégico da coisa. Se o Alan dos Santos está condicionando esta ditadura bolsonarista a este fato aqui, e se a militância de Bolsonaro não está fazendo nada para impedir, então por que a gente não pode chegar à conclusão que, no fundo, no fundo, eles até querem que o STF tenha uma votação que levante uma raiva popular, de tal maneira intensa que eles têm uma justificativa para dizer, olha, tá vendo? As instituições as instituições estão no lixo, as instituições liberaram 80 mil bandidos, não dá mais, nós temos que fechar o STF, nós temos que fechar o Congresso, e daí, ato contínuo, eles dão um golpe. Quer dizer, não vão dar porque eu não acredito que eles tenham o preparo para dar um golpe, porque falar e fazer, você tem uma distância grande não sei como é que tá as Forças Armadas, é muito difícil saber exatamente o que, que circula nas casernas, mas é de se imaginar, porque esse pessoal fala demais, fala mais do que faz, que isso fique na conversa. Mas a intenção está ali embutida. Então a, 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 a malícia já está ali. Outra coisa, quando ele cita o povo, né, esse pessoal gosta de falar, não, porque o povo, o povo está com Bolsonaro, o povo isso, o povo aquilo. Se a gente imaginar que... A totalidade dos eleitores de Bolsonaro é a favor disso, o que não é, que eu mesmo fui eleitor de Bolsonaro, a Paula foi, um bocado de gente foi, não é a favor disso. Mas, eu só vai... não
0: fui porque eu estava em Nova York, tá? Deixa eu deixar bem claro.
1: cara é outro, outro nível, o cara, cara estava, é muito alegre. Eu estava deprimido.
0: Todo mês de Outubro, eu tiro um, um tempo para ficar deprimido em Nova York.
1: É muito bom.
0: E ocasionalmente, no ano passado, durante o segundo turno, casou da minha depressão, talvez. Pela, pela formulação do segundo turno, que foi dada ao povo brasileiro, não é? eu tirei esse período de, de, de depressão em Nova York. Isso Mas, me lembrou
1: do, do Jean Willis resistindo na França. É, Só é que isso aí. Você é muito superior ao Jean Muito obrigado. Te, perdão pela comparação indevida. Então, vamos lá, se, seguindo o raciocínio. Eu estou falando aqui mesmo. Aqui. Ah, do povo. Do povo. Então do eles falaram, ah, porque o povo está com o Bolsonaro, o povo quer a ditadura, o povo quer que o, que o Congresso seja fechado, etc, etc, etc. Vamos lá. Se a totalidade do eleitorado Bolsonaro quisesse isso, todos, todas as pessoas, sem uma única exceção, você teria aí em torno de 56%, que foi mais ou menos o que ele ganhou, 56% do eleitorado querendo isso. Ou seja, você teria a, 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 praticamente a metade. Do eleitorado, que certamente não iria querer uma ditadura de Bolsonaro, porque nem votou em Bolsonaro. Você acha que as pessoas que votaram no Haddad, todas elas iam querer que o Bolsonaro tomasse o poder? Pode até ser que elas quisessem que o Congresso fosse fechado, mas certamente a ditadura não seria do Bolsonaro. Seria uma ditadura do PT, seria qualquer outra coisa, menos a ditadura pessoal do Bolsonaro. Então não tem sentido. E essas pessoas, quase metade da, da, do eleitorado brasileiro é o quê? Não é povo? É fantasma? É, é, é vento? Não. É o eleitorado, são pessoas, eles fazem parte do povo. E quando você ganha uma eleição... Aí, veja, a, a noção de, de, de obediência às regras constitucionais é o fato de que um sujeito ganha o pleito se deve justamente ao mecanismo da alternância. Então, o pessoal que votou em Haddad considerará que Bolsonaro é um presidente, aceitará a ordem democrática, entendendo que existe uma alternância implícita que possibilita que eles ganhem a eleição depois. Se isto não existe, então não tem mais sentido você falar em, em, em adesão do povo, porque efetivamente Bolsonaro não teve 90% dos votos. Ele não teve 99% dos votos. Ele não teve uma vitória acachapante que permitisse ele dizer olha, eu estou aqui com a totalidade, ou praticamente a totalidade da população brasileira. Não foi isso que aconteceu. Então, é assim, uma conversa desastrosa, patética, mentirosa, sem vergonha, salafralha, cretina, uma coisa grave que esse sujeito falou, entendeu? E vamos ver aí o que, que vai acontecer na votação de quinta-feira.
0: É, Paulo Rosisca, como você vê... Essa declaração aí irresponsável e cretina do eu... Bruno Copo, do, do Alan dos Santos.
4: Então, eu o primeiro que eu, eu vi por, pelo WhatsApp, né? Porque já que você teve você, o seu momento de fazer inveja pra gente, né? Eu sou bloqueada pelo Alan dos Santos. Ah, então, que pena. é... Desculpa, né? é Poucos... pede grandes pensamentos é. Poucos humanos. São... Você é
0: bloqueada pelo Lavo de cavalo Não. Eu sou, olha aqui o uma... Lavo. Ah,
4: então, eu então, patamar... então estamos kits. Estamos <risos> kits. Eu não sei, né? Um, eu Também não tento ver, mas acho que eu não sou bloqueada por ele, não. Mas, assim, o que acontece é, é estranha essa, essa entidade povo, né? É, é muita gente que, se, que fala em nome do povo. Por muito tempo, a esquerda ficou falando em nome do povo. E aí, recentemente, essa mesma esquerda, cheia de sociólogos, né? porque a maioria é esquerdista, né? fez uma pesquisa e ficou surpresíssima ao descobrir que favelada de direita. que para eles, como assim pobre é de direita? Né? Dizer, assim, é simples dar uma voltinha lá na periferia, na periferia lá de Parelheiros, onde eu moro, vocês vão ver que, realmente, eles são de direita, né? No sentido de direita liberal, é, empreendedores. Aliás, sugiro, gostaria até de fazer uma matéria lá na, na feira de São José é, para ver ali, ali é, é empreendedorismo total, né? E...
0: Tem pastel lá?
4: Tem, tem. Tem umas seis barracas de pastel, uma do lado da outra, e elas aceitam cartão de crédito. Eu vou lá com você. Olha, vamos. Então, assim, é, mas é engraçado essa entidade, povo, é, 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 é muito, povo é muita gente, povo é muita gente para falar em nome do povo, eu convivo com mais povo do que esse pessoal que tá aí trancado em gabinete, né, porque eu convivo com um monte de aluno, com um pai de aluno, com um monte de professor, eu tô lá, na, no, né, assim, Então convivendo com, com, com centenas de pessoas todos os dias, e eu não vejo, aliás, como você até brincou, né, o pessoal não vai saber o que é AI-5, é possível que não, né? Se não souberem, é porque não tem professor é, doutrinador o suficiente para falar mal da ditadura militar, né? <risos> é
2: verdade,
4: Então, é, o que vem a ser uma coisa boa, ou não, né? Mas, enfim, é possível que não saibam, mas o que acontece? Então, assim, quem é o povo que está querendo um AI-5? É, quem está falando em nome dessa gente? Quem está representando? Porque é, outra coisa que também é, é interessante, assim, esse truque deles, é falar em nome da Lava Jato. Né? É. depois de tudo que foi falado a gente sabe que realmente Fala o Bolsonaro Deus. foi o que mais arrebentou a Lava Jato né? é, tanto arrebentou que ah, é a ordem do Lula para deixar o Bolsonaro lá né? ele conseguiu fazer o que o PT não conseguiu é, mas fato é que o Bolsonaro foi eleito com voto de bolsonarista e de Lava Jatista então fãs do Moro fãs da Lava Jato votaram nele né? a Lava então... Jato
0: virou, virou a, a, a geni
4: Virou a genia, exatamente. Ela
0: prestou favores a muitos e agora hum. é apontada como mictório público.
4: É, exatamente isso. Então agora vamos mencionar a Lava Jato, que a gente tá lá, né, com o perdão da palavra, tá usando como mictório mesmo, mas aí, opa, mas aí, né, é... é temos que proteger a Lava Jato. Vamos declarar uma, um, né, um golpe aqui para proteger a Lava Jato que a gente mesmo está detonando. Então isso é, 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 é truquezinho, né? É truque de... Porque quem acompanha a realidade sabe que eles não estão ajudando. Eles estão ajudando a enterrar a Lava Jato. E de jeito nenhum esse pessoal fala pelo povo. Nem eu falo pelo povo, ninguém aqui fala. Né? Por mais que você tenha uma amostra grande, eu convivo com tantas pessoas por dia, também não falo o nome do povo, mas é muito mais fácil a gente ter uma amostragem do que o povo realmente quer é, e posso garantir que passa longe disso. Né? Essa é a maior
0: herança maldita do Lula, né? falar pelo povo.
4: Falar pelo povo.
0: Falar pelo Sim. povo. Isso foi deixado e foi sendo é, usurpado por quem veio depois. Dilma falava pelo povo e agora Bolsonaro também fala pelo povo. Mas uma coisa que o professor Ricardo Almeida levantou, que é muito interessante, é, eles querem é, um AI-5, mas eles não têm know-how, nem pessoal, nem capacidade técnica para isso. Não, não, nós não vamos fazer aqui, meus senhores, uma louvação do AI-5. Por que o AI-5 não deve ser louvado? Nós só vamos dizer o seguinte, o regime de 64 se cercou de gente muito inteligente, principalmente na área jurídica. O AI-5, por exemplo, tem lá a assinatura do professor Gami Silva. Né? Foi endossado por grandes nomes do constitucionalismo, como o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Tinha como seu maior jurista, o Alfredo Buzaide, um dos maiores juristas, né, que, que, que o país já teve, autor do Código de Processo Civil, né, que foi substituído agora uhum. em 2016, ah, quem tem, o... qual é a chinelada que trabalha com Bolsonaro que poderia
1: elaborar um diploma como o AI-5, sem louvar o AI-5? É ninguém. Ninguém, basicamente ninguém. Na, na realidade, assim, eu, eles não têm know-how jurídico pra isso. E não tem know-how, eu acho. Eles não têm nem know-how ter esse aparelhamento eles no, no há, exército. no chadinho. É, pois é. Esse aparelho, o aparelhamento que eles teriam que ter no exército para dar um golpe é algo muito grande. Um golpe não é uma coisa assim simples, que você, Ah, vamos ali dar um golpe. Bora, vamos juntar aqui uns amigos para dar um golpe. Não é assim, cara. Você tem que ter. E, e outra coisa. Golpes de Estado são movimentos políticos muito audaciosos e perigosos, inclusive para aqueles que estão dando, porque você pode dar um golpe e não dá certo. Aí. E aí como é que acaba quem que não... Quem você dá um golpe acha o que acha que é
0: fácil é. dar, querido? <risos> dá é perigoso. Pois é, como é que pode acaba Pode sair pela <risos> lá, Ah, vamos mudar, vamos mudar que eu vou sair leso. Não é assim não, queridão. Pois pode
1: é. vir o negão na piroca. É, Exatamente, fizeram, pode generais, vir o negão na piroca com o, com o Bolsonaro. É.
4: Depois do que eles fizeram com os generais, né, com os generais aqui, os, os quatro hum. estrelas, eles, que eles fizeram com o alto comando do exército, eu acho que fica um pouco complicado, porque quem vai, quem vai dar esse golpe? Não, mas aí você substitui, vamos falar
1: também? você substitui. Olha, sem a, a levar, a, a coisa, 64,
0: ah, os generais 64, e cole. de Sorbonne. Aí agora a gente fala, Genel, quatro, quatro estrela do rei estrela, fábrica de brinquedo?
1: Não, não agora, a, a, quanto a isso, assim, a, a primeira coisa, se ele fosse dar um golpe, efetivamente, seria substituir. Você pega e rapidamente você destitui todo o autocomando, você bota pessoas da sua estrita confiança, você faz um comando, toda a sua estrita confiança, você vê, você vê a quantidade de batalhões que você tem, o que o outro lado vai ter, você tem que fazer um cálculo, é um negócio complicado, não é uma coisa simples, então eu fico muito cético em relação às falas desse pessoal, porque eu vejo que essa galera Olavez é uma galera de muito papo, né? Por outro lado, nós também não podemos subestimá-los tanto, é, que primeiro eles ganharam lição. Então, isso é importante Porta dizer. Ganharam a eleição. E, segundo, eles dentro ali do, do aparato, eles souberam se articular bem para derrubar os outros setores e ficarem monopolizando o Bolsonaro. Então, algum tipo de inteligência estratégica eles têm. Mas daí, você conseguir montar um golpe militar, eu acho muito difícil. Em um primeiro momento, se acontecesse isso com o STF e o Bolsonaro resolvesse ter uma atitude anti-institucional aberta, eu nem acho que a população ia chorar pitangas pelas instituições, está muito descredibilizado, as pessoas não gostam. O que iria acontecer o seguinte, o país ia ficar muitíssimo dividido, porque o país está dividido com o Bolsonaro. Então ele não tem essa coisa de ter o povo todo. Não, ele tem uma parcela que estaria com ele, e, e estaria, inclusive, em todas as atitudes antidemocráticas dele, e uma outra parcela que o estaria odiando, e daí você veria o que, que iria acontecer com isso aí. Talvez desse uma guerra civil, as pessoas buscassem ficar armadas, nunca se sabe. O fato é que a declaração do Alan dos Santos é uma declaração irresponsável. Eu não deveria ter falado isso. Já foi objeto de, de matéria, não sei se foi na época um negócio, já saiu matéria, eles dizendo que a imprensa não entendeu, não sei o quê, vindo com esse papo furado. Um... só!
2: É, Houve um, tui, um
1: tweet do Felipe Martins também, importante. O tweet do Felipe Martins, ele não estava falando exatamente de AI-5, mas falando alguma coisa nesse sentido, acelerar o processo histórico, e no final ele botou uma frase em latim. E que casa com aquela coisa. declaração da Carluxa. Princesa
0: Carluxa.
1: Recente, agora? Não, não,
0: faz tempo que ele diz que, pelas vias democráticas, o Brasil não vai atingir as reformas que o povo precisa, que o povo quer. Isso, aí né?
1: depois ele disse, não... Né? Tudo, se, tudo vai se casar. O que eu quero dizer é que as reformas vão ser mais lentas. Os caras sempre vêm com essa desculpa. Ninguém, né? Mas todo mundo tá vendo que os caras gostariam, meu, se pudessem, de ter uma ditadura pessoal de Bolsonaro para eles mandarem. Essa é a realidade. E Porque? o que
0: revela, e o que revela também, meus senhores... E eu estou aqui com esse chapeuzinho na cabeça, que eu estou preocupado com a chegada do 5G, eu quero sair ileso ao 5G, então já vou explicando, que eu roubei aqui do ursinho blau blau. Né? Ursinho ursal ur ur do nosso ursal, ursinho blau blau. <risos> é... Isso revela que eles não são conservadores, porra nenhuma. Porra nenhuma! É um bando de, 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 de reacionário! Um bando de reacionário que não tem o que reaver ainda por cima. Aliás, se você, querido, não sabe a diferença entre liberal, conservador e reacionário, que são três espectros aí que, que, que gravitam em torno do que se chama direita, tá? conservador, liberal e reacionário, você vai ler um artigo maravilhoso, um editorial maravilhoso que o professor Eduardo Wolf escreveu para o Estado de São Paulo hoje. Tá? É, se você entrar na minha página do Twitter, você vai ver lá é a última coisa que eu postei é o link desse artigo do professor Eduardo Wolf. Aí você vai descobrir se você é de direita. E se você é de direita, se você é liberal, se você é conservador, se você é reacionário, ou se você é só um retardado como Alan dos Santos. Você vai descobrir. Clica lá e, e dá uma olhada. Agora, só para dar continuidade aqui à pauta, aproveitando também aqui a, a, a essa deixa, esse gancho do Alan dos Santos, né? e para você que não quer ser retardado também, já deixo aqui dizer: quem pimbar a partir ou acima de 140 reais vai levar o ingresso para o congresso o ingresso para o congresso nacional do IBR. esse congresso é demais congresso cheio de celebridades de políticos de todas as matizes de todas as faunas de todas as floras, discussões de altíssimo nível Discussões que Alando Santos e Felipe Martins jamais seriam capazes de entender. Então, 15 e 16 de novembro, aqui em São Paulo, você não pode perder o Congresso Nacional do MPL, quem em Primbar, R$ 140 reais ou mais, leva o ingresso para o Congresso. Eu adoro essa rima e essa <risos> aliteração em S, que é Congresso e ingresso. Ainda tem um não R, é uma, uma aliteração em S? É uma literação. É uma alteração. Professora, é me corrija se eu estiver não, errado. Tá correto, tá é, correto. Congresso e ingresso. E ainda temos também, podemos falar uma aliteração em R e uma assonância em E. Em E e O. Né? Congresso e ingresso. É verdade. É? Assonância
4: é repetição Ele... de sons vocálicos, tá? uhum. de vogais. E a literação é repetição de consoantes. Aprenda,
0: Jumento. Assista o MBL News. Saia daqui com <risos> um pouco mais de coisa na sua cabeça oca. Não fique acompanhando o site da Terça Insana para ler sobre o AI-5. Veja aqui o MBL News. Aprenda o que é aliteração, a assonância, dica de artigo para saber se você é de direita, conservador, liberal, reacionário ou retardado mental. Veja o MBL News. No caso dos retardados mentais, falando do AI5, usando a Lava Jato e usando a Lava Jato, por quê? Porque, 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 porque está pautado para amanhã, no Supremo Tribunal Federal, a votação da prisão em segunda instância. Mais uma vez, Pavinato vão falar da prisão em segunda instância? Mais uma vez, vão falar da prisão em segunda instância. Ah, mas se já falaram, por que, que vão falar de novo? Ah, vão falar de novo? Porque não falaram o suficiente! Porque não existia ainda. Quando eles falaram, a questão da súmula vinculante não foi uma decisão vinculante que valia para todo o território nacional e que vincula todos os juízes do território nacional. O julgamento agora tem esse caráter de decisão vinculante. E o que for decidido agora, tem é que, é que não brinco mais. Só pode mudar se o Congresso mudar através de emenda constitucional. Essa razão, essa votação é que levou o senhor Bruno Co o Alan dos Santos a defender um o AI-5 bolsonarista. Não é? E a revolta dele... A revolta dele são os bandidos na rua. E nós não temos mais Maluf para pôr a rota na rua. Não é? Dizem por aí, né, Gilmar Mendes, negando que essa decisão, caso seja é, é, é favorável à não prisão, em segunda instância, vai colocar 170 é, mil é, criminosos nas ruas, ao lado de, de, de um estudo é, publicado aí pelo Merval Pereira,
1: diz que seriam
0: soltos 85 mil
1: ah. e... Só isso? Pesos. Ah, que besteira, então tá tranquilo, tá de boa. Só 85 mil presos? Bobagem. Será? Será que é tudo isso? Não sei, não sei, não sei. Digo, como é que eu vou saber?
0: é Pois é. Bom, mas enfim, essa foi a, essa foi a grande questão. E de fato, o... há que se recordar né, que o ministro é, Dias Toffoli, o único ministro sem notório saber jurídico da, da corte, né, há que se lembrar, né, ele diz que há, uma, há um grande desserviço também, né, quando se fala é, da questão da prisão em segunda instância. Porque o criminoso que é preso em flagrante, o homicida que vai lá, matou, foi pego em flagrante, ele já vai ficar preso. Vai receber a sentença, ele continua preso. Vai receber o acordo, vai continuar preso. Então, para essas questões de maior periculosidade e de flagrante delito, não é, isso não vai ter impacto nenhum. O que vai ter impacto é nessa questão moral, não é, que virou a questão da condenação do criminoso é, do colarinho branco. Mas antes da gente entrar com os nossos queridos, professor Ricardo e a professora Paula, nesse assunto da prisão em segunda instância, eu gostaria aqui de chamar o riso Senhor. para... Para para nos dizer os pimbas do momento, porque sem pimba nós não somos nada, sem pimba nós não temos dinheiro para o combustível da Kombi. Sem pimba eu não posso ir para palheiro, sem pimba eu não poderia comer o pastel com minha amiga Paula.
3: Alessander Monaco mandou 200 reais e falou Grande Amazing!
0: Amazing! Amazing!
3: Amazing! Pavinato eu voltou. vou tirar o chapéu
0: para Alessander Monaco. Com licença, câmera close. Uau. Eu vou. Câmera Clube. Amazing. Espera. Eu vou tirar o chapéu. Para o Alessandro Mônaco. Esse, eu tiro o chapéu. <risos> eu tiro o chapéu para o Alessandro Mônaco. Podemos continuar.
3: Amazing. Pavinato voltou para quebrarmos tudo. Vamos arrasar no congresso. Segura esses pavões. É Pavinato, mas é
0: meu amigo. Queimar mas é meu amigo. O
3: Pavinato voltou, mas é meu amigo. Segura esses pavões escandalosos. <risos> Próximo, Pimba, é do Leandro Gavinier. Falou legal. Ó, oh,
0: Leandro Gaviniê. Le... Gavinier, é uma coisa
1: anereia. É. um, hobby, um, hobby, um hobby com você. Gente,
3: né? Legal ver a Paula Rossisca no News. Alguém que fez parte dos 20 do MASP. Uma das primeiras manifestações públicas de rua contra o PT do Brasil. Conta sobre, Paula. Isso aí, Paula, por
0: favor.
4: Então, é... Te chamou de
3: relíquia, hein?
4: É... Pelo menos me chamou de dinossauro, né? Então já é já é algo bacana, mas obrigada, viu? É, que bom que alguém se lembra, né? Então eu posso dizer que eu tava aqui quando a, a, a direita era sua mato, né? É, ruiva de direita também, só tinha eu tá, na época, porque, porque eu só tinha. Meia,
0: tinha né? alguém da família Bolsonaro?
4: Olha, no, nos 20 do MASP não, né? O, o
0: Eduardo é, eu... Bolsonaro, desculpa as interrupções, mas as perguntas são importantes. Para esclarecimento né, do nosso telespec, né? o Eduardo Bolsonaro, que é deputado estadual por São Paulo, estava lá?
4: Não. Onde será
0: que estava este vagabundo? No Rio de Janeiro, talvez?
4: Eu acho que na época sim, porque é, foi 2013. Eu não sei se ele já morava em São Paulo, é, é. porque ele foi eleito em 2014. Ah, sim. Ah, os 20 do março Ele deve foi... fazer igual o
0: Sarney, né? Olha, filho, aqui <risos> já está ocupado, né? Vamos ali para o
4: Amapá... É, então assim, é, os 20 do MASP foi um evento, foi uma manifestação contra o Lula, né, então não foi ainda pelo impeachment da Dilma, né, ainda estava no primeiro mandato dela e alguém marcou pelo Facebook uma manifestação no dia 13 de janeiro de 2013 na frente do MASP, era um domingo. Como eu estava de férias né, e já era anti-PT, na época eu compareci, estava um dia meio chuvoso, cheguei lá com os meus cartazes pedindo o que? MPF, investiga o Lula. Várias pessoas, né, várias 20 pessoas estavam lá. E aí algumas, é, algum, algumas pessoas que estavam passando para ver a exposição do MASP viram aquilo e começaram a ficar lá com a gente. E aí, de repente, começou a juntar né, mas assim, eram umas 50 pessoas, não eram só 20, e aí, eis que chega alguém da folha e tira uma foto, eu apareço na, na foto, é, e olha, 20 gatos pingados não gostam do Lula aqui neste país, ou seja, no Brasil inteiro, apenas 20 pessoas não gostam do Lula, e aí, nós fomos ridicularizados, nós fomos espinafrados pela Folha, é, o Twitter inteiro xingando, né? É a época que os Mavis eram petistas, né? Uhum. Então, é, então, isso aconteceu... Aí chamou uma certa atenção, aí na segunda edição o Danilo Gentili já tinha começado a me seguir, ele divulgou, aí aumentou e aí nós paramos um pouco de ir pra rua na época daquelas manifestações também do de, de 2013, que foi a dos 20 centavos, aquela do, do passe livre, né? Então, para não misturar, né? É, até porque o pessoal era um pouco barra pesada, né? A gente tava lá só com um cartazinho, o pessoal já tava com coquetel um Molotov lá naquelas, né, de junho. Então paramos de ir para a rua e voltamos só depois né, da reeleição da Dilma, aí que foi mais ou menos no surgimento do MBL. Aí nessas no surgimento do MBL está. Eu gosto lá mais de barco.
0: manifestações em que cocktails. 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 É um negrone, um <risos>
4: é essas eu até prefiro né mas essas ficam depois né da, da manifestação <risos> aí sempre tem um botequinho na Paulista que a gente vai para lá é, mas não foi isso que aconteceu então eu acabei ficando conhecida na, na época né e então comecei mesmo essa essa briga aí contra o PT é, não e depois vinha conhecer o pessoal do MBL mas estão Praticamente dois anos depois, né? Então, no fim de 2014. Nessas do fim de 2014, o Eduardo Bolsonaro estava. Inclusive, eu estava com ele. Devo ter fotos com ele. Uhum. Tá? Agora, eu não ando mais com bolsonaristas, mas foi essa a história.
0: Muito bem. Essa é a explicação da professora Paula Rosisca, ao nosso pindeiro. Temos mais, Lizo? Antes de continuarmos aqui com a nossa pauta magnânima.
3: Paulo Ramires mandou 5 reais e falou: o apelido Mamalam não se torna mais relevante depois da reportagem da Cruz Originalmente é achávamos que era só pelo rumor do Boquetáxi.
0: <risos> Alguém Meu quer comentar? Nesta bancada, você é 5 reais. Querem Nossa comentar ou não? Senhora. É pegar, é passo ou reparo. É, é,
4: é... <risos> Gente, olha, essa parte do táxi, ó, isso daí é, eu prefiro não comentar, porque tem coisas que uma dama não comenta. Né? Mas uma mala, é legal, né? Porque o pessoal falava que a mamata ia acabar e é bonito, que né? Que isso, como são
0: assim, uma coisa que uma dama não comenta, lute como uma garota, Marielle presente.
4: É, assim como o nosso Arthur aqui, também eu sou jiu-jiteira, né? Então vou lutar então vou lutar com uma garota. Então, é, mas quanto a, a coisa do táxi, eu acho que é apenas boato. Eu me recuso a crer em certas coisas. Mas mamá é, é legal, né? Porque, justamente porque eles gostam muito de dar esses apelidinhos, né? Isso é uma coisa do Olavo de Carvalho. Você já teve lá, apelidos? Fica... Okay. Este
1: velho boca suja. Qual era esse apelido?
4: Não, gente, assim, eu tive apelido com esse sobrenome, Rosisca, né? Que é um sobrenome que eu descobri agora, que é da Eslovênia. É, eu achava que era da Croácia, mas enfim, é claro que da a quinta série, né? Quer dizer, a vida inteira foram, né, apelidos com esse sobrenome, hum. né, Rosquinha, <risos> né? E enfim, né? Mas direita. É, é, tem que dizer, o pessoal da quinta série, né? É, eu, já, eu, eu
0: já, eu já tive parceiros eslovenos, <risos> <risos> já tive parceiros eslovenos,
4: inclusive da eu, Latvia, encontrei, eu encontrei um primo é, de, cinco, Lituânia, de segundo grau meu, é, no, no seu perfil. A gente curtiu uma foto sua Mentira. e encontrei um Rosisca no seu perfil. Mentira. Ficamos amigos agora. E, enfim, então, não estou dizendo que seja esse meu primo, tá? Mas, Eu sou meio enfim, uma
3: suruba, né? As pessoas se coisa, conhecem é, ali e, e ficam amigas.
4: Colou ali, né? Um monte de parentesco lá, você conhece todo mundo, né? Mas, é, enfim, então, assim, essa coisa de apelidinho. É, tem uma olavete... Eu nunca falei com ela, mas um dia ela estava falando mal de mim no Twitter e estava me chamando de rivotrisca, porque eu sou depressiva, <risos> né? Meu Deus, e... Então ela fez uma, uma linda piada com doença mental e Nossa. meu sobrenome, quer dizer, é fino, né é coisa de gente cristã. É coisa desse velho é, é coisa de cristão, do imundo né? chamado
0: lavo do, Car... do Carvalho, né? que só chama os outros pelo apelido.
4: Porque quando você chama os outros por apelido, é justamente quando você mexe no nome, que o nome não tem como a pessoa mudar, né? Até assim, questão física é possível você modificar uma coisa que te incomoda. Eu não me incomodo com meu sobrenome, mas nome, sobrenome, não, você não muda, né? Então você, a pessoa não tem como fugir daquele apelido e você despersonaliza, você é, despersonifica, desper, né? Então a pessoa vira uma, uma caricatura, vira uma coisa ridícula, então todo mundo pode linchar. Porque eu não preciso ter empatia. Eu coloco um apelido babaca nele, né? É, no nome demais. dele, não tem problema. Porque eu não estou zoando o Ricardo. Eu estou zoando, sei lá. E eu fico... Então eu o nome está um
1: leve, é uma é.
4: Então, é o que, é, O Kim Catacoquinho. Ah, então eu não estou... Né? Porque quando eu, quando eu fico so, o pior é, eu zoando... o Luciano. É, aí anos... O não anos. Então, assim... Os Aliás, c...
0: este velho... Olha, o velho boquirroto, o velho covarde que mora na puta que te pariu, pra não ficar aqui na rinha, isso gera dano moral. O senhor ainda vai ser condenado muitas mais vezes do que já foi por dano moral. Isso que o senhor faz, não se faz. Isso é um desserviço. Isso é papel de anti-intelectual, que é o que o senhor é. Muito Perfeito, bem?
4: Perfeito, muito bem.
0: Quer mais algum pingo? Podemos ir para a próxima pauta que a próxima pauta vai pegar fogo.
3: Roda a pauta aí.
0: Vamos rodar a pauta. A pauta é, como nós já havíamos entrado, a prisão em segunda instância. O que diz nosso pauteiro? Maia. Olhei, <risos> olhei, olhei! quer aguardar o STF para decidir se PEC sobre prisão após segunda instância. PEC, para quem não sabe, temos que explicar aqui para o afegão médio, é o projeto de emenda constitucional. Por quê? Que a prisão em segunda instância, a prisão, é uma matéria tratada na Constituição. Então só poderia ser mudada através de uma emenda à Constituição. A nossa é Constituição, que já é uma colcha de retalhos, mais uma emenda aí proposta. Então o Maia quer esperar o STF para se decidir se a PEC sobre a prisão após segunda instância avança ou não avança na Câmara. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia disse nesta quarta-feira que pretende aguardar a conclusão do julgamento no Supremo Tribunal Federal STF sobre a prisão após condenação em segunda instância para decidir se irá avançar com proposta que trata do tema na casa. O assunto voltou a ser discutido nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara com a inclusão na pauta do Colegiado de Proposta de Emenda à Constituição que prevê a prisão após confirmação da condenação em segunda instância. A inclusão na pauta foi feita horas após o Supremo anunciar que retomará a análise da questão amanhã, quinta-feira. Se for aprovada pelo colegiado, a PEC ainda precisa ser apreciada em comissão especial, cuja criação depende de decisão do presidente da Câmara. Olha ele, olha ele, olha ele. Questionado por jornalistas sobre se instalará a comissão tão logo o tema Passe na CCJ, Maia afirmou que sua ideia é esperar o resultado do STF para evitar um enfrentamento com o Poder Judiciário. Vamos ver como é que vai ser o resultado do Supremo, para a gente avaliar em que condições deve ou não entrar logo depois nessa discussão. Não pode parecer que o Supremo julgue um tema, interprete a Constituição e a gente caminhe para o enfrentamento com a justiça brasileira, disse, o presidente da Câmara ressaltou ainda que o seu papel é gerar equilíbrio e harmonia entre os poderes. Algumas considerações iniciais antes de passar aos convidados. Aqui o Maia se avoca ao poder moderador. Ele quer gerar é harmonia, e não é o papel dele gerar harmonia. Bom, bom poderes. insight. Ponto um. Ponto 2. O legislativo reconhece que a matéria da prisão em segunda instância é uma matéria constitucional. E por isso propõe uma emenda constitucional. Propõe uma emenda constitucional, porque lê na Constituição que a pessoa será privada da sua liberdade após o trânsito em julgado. E por isso elabora uma emenda que possibilita a prisão antes do trânsito em julgado, ou seja, logo depois da decisão em segunda instância. O próprio legislativo, o legislador, reconhece que não existe esta fala na Constituição. Não existe esta porra desta fala de que preso pode ir preso após decisão em segunda instância. Ela fala no trânsito julgado. E trânsito julgado, até que toda a teoria do direito se desfaça e mude, é quando... Uma decisão não é mais passível de recurso. E decisões do Brasil só não são mais passíveis de recurso depois da decisão final do Supremo Tribunal Federal. Pega no meu jornal. Pois bem, o próprio Legislativo, que é quem deveria fazer a emenda à Constituição, porque o Brasil acha... A corrente brasileira que apoia a Operação Lava Jato acha que pessoas condenadas em segunda instância já devem estar enjauladas no molde de nações mais desenvolvidas como United States of America. Tão bajulada pelo Brasil bolsonarista. Agora, o Legislativo está prevaricando. Vamos esperar o STF decidir. Ora, o próprio Legislativo reconhece que não tem no texto da Constituição a prisão em segunda instância. É depois do trânsito julgado e por isso tem uma PEC lá, que a PEC pode passar. Ah, vamos esperar o, 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 o Supremo decidir. O Supremo decidiu o quê, cara pálida? O Supremo decidiu se vai incluir o entendimento de que pode haver prisão em segunda instância mesmo contra o texto constitucional dizendo que é só depois do trânsito julgado? Estão alimentando mais o ativismo judicial, depois chega assim...
3: Ah, o STF está legislando. Ah, o STF criminaliza a homofobia. Ah, o STF deixa o viado casar. Ah, o STF não prende o filho do Bolsonaro. É, o STF é tudo,
0: ativista. Agora, não, tem que esperar o STF decidir para ver se ele faz o meu papel ou não. O que, que você acha disso, professora Paula Rosisca, STF, prisão em segunda instância, qual é o impacto para esta nação da qual Deus parece que não teve misericórdia, mesmo depois do pedido de Eduardo Cunha?
4: Pois é, 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 é até então, ó, até hoje, até a sua explicação, eu achava que é, isso contemplaria condenados por assassinato estupro e etc agora estou é, sabendo né que seria mais para crimes de colarinho branco né e por aí vai mas aí realmente é um ponto um vai ficar empurrando a batata quente para o outro né e aí nisso vai virando esse opa Ufa. Nossa,
1: só derrubou a batata. ainda eu bem que foi fui tudo Acho. Cadê a
0: produção bom vamos continuar a produção vem aqui Derrubamos água aqui.
1: É. Tá gente, assim. Eu tô com uma alguém
0: Pode continuar, é. Paulo, tá. por favor. Não, 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 não. É. Pode continuar, Paulo.
4: É. Então assim, um, um, vai, ficar, um vai ficar jogando batalha. É muita polêmica. Muita polêmica polêmico
0: deixa a gente louco. Muita
3: polêmica deixa a gente maluco. Fecha pra Paula. Olha lá o MBL passando pano, hein? É lá. É, Literalmente o MBL passando o pano.
4: Estamos vendo Poxa, e então é estamos MBL. reclamando né, da passagem do, do pano. Fecha pra Paula,
0: vai. <risos> então não, é... não, não mostre pra nação o MBL passando pano. <risos>
4: então assim eles vão ficar passando a batata quente um pro outro e né o e, e, e o pano também né porque enquanto que o maia ele quer é, ser o, sei lá harmonizar né quer conciliar as coisas mas ele sabe que isso também vai gerar conflito e quanto mais caos né isso a gente já percebeu né o bolsonarismo ele prospera no caos
3: oh.
4: e então quanto mais se estende essa essa discussão, que ninguém aguenta mais, porque o que, que vai acontecer? Eles vão esperar o Igual STF... Igual tudo que não
0: presta, exato. Né, se prolifera. É, e,
4: e não, não termina nunca, porque faz anos que eles estão decidindo isso, ninguém aguenta. Então, aí eles vão esperar o quê? O STF decidir amanhã, e aí depois que o STF decidir, aí eles vão pro, passar uma, uma emenda? Ou não. Ou não. Ou não. Ou e aí o que eles passarem revoga o STF ou confirma? Depende.
1: Depende. Aí vai depender seja, de passar é, ou não passar. Exatamente.
4: É o que? É mais, é mais caos, é, é mais. Instabilidade total. É mais instabilidade é, institucional. Resumindo, é dólar subindo, né? Ninguém sabe o que acontece. Ela
0: fez, o
3: dólar subir, o dólar subir, o dólar subir, ela faz.
4: É, isso vai acontecer, né? A gente não tem, nenhum, não tem segurança jurídica, não tem nada. E, e seguimos no conflito o problema disso é que uma hora vai acabar a gente vai perder a sensibilidade então vai virar essa bagunça tanto que ninguém mais vai se importar essa que é a verdade toda hora todo se todo dia tem uma polêmica não tem mais polêmica se todo dia tem um assunto grave nada tem mais gravidade
0: é. e se ela fez o dólar subir quem vem de fora vem chegando agora fecha a barriguinha sem vergonha entre que chegou a hora
1: da análise do professor Ricardo Almeida. <risos> então, assim, todas as análises que eu faço são sempre do ponto de vista histórico e político, porque, primeiro, eu não tenho conhecimento de fazer análise jurídica. E segundo eu vejo, apesar de todo os, o zelo dos operadores do direito, o fato é o seguinte: o direito no Brasil, pelo menos no Brasil, é uma grandíssima confusão porque a gente vê os entendimentos mais disparatados prosperarem no momento, depois é outra coisa, depois é isso, depois é aquilo, é tem uma interpretação da doutrina polonesa que alguém tirou de sabe-se lá de onde para dizer que não é, é bem assim. Tudo
0: uma, uma é, é uma impetração, É uma isso. É, é,
1: é, é, o fato é o seguinte, é, se deixou, se criou um entendimento que, sendo legítimo ou não, sendo constitucional ou não, está mantendo Certas pessoas né, que têm um potencial de incendiar a política brasileira dentro da cadeia antes de haver a coisa julgada, correto? Ou seja, antes de você esgotar os recursos, havia recursal por completo, portanto, antes de fazer o trânsito em julgado. Isso está acontecendo, é um dado. Houve um julgamento do STF, mas foi, como o Pavinato alertou, um julgamento incidental. Julgou uma coisa ali pontualmente. Agora eles vão fazer um julgamento erga que vai valer para todos os casos e que vai firmar a posição. O que, que eu acho? Eu acho o seguinte, se o STF julgar no entendimento de que a Constituição não permite a prisão em segunda instância, que você precisa esgotar os recursos e é assim que deve ser, porque essa é a letra constitucional, o resultado disso, politicamente pode ser desastroso. Por quê? Porque se isso acontecesse, eu não estou enganado, depois da publicação, depois da declaração, isso gera um efeito imediato. E daí...
0: O título aí, ele vai para cana ou não vai?
1: Então, gerando um efeito imediato, automaticamente aquelas pessoas que estão presas numa condição que o STF jogou inconstitucional, elas têm que sair, elas não podem ficar presas lá indefinidamente a contrapelo da Constituição. Então elas vão ter que sair. Elas é saindo, quem é que vai sair? Vai sair, entre outras figuras, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, vai sair outros políticos aí que a gente conhece, pessoas que foram presas pela operação da Lava Jato, essas pessoas todas estarão fora das suas respectivas cadeias. Isto acontecendo no dia seguinte que essas pessoas colocarem o pé na rua, você já vai ter um movimento imenso do Brasil, né, da população brasileira, que está desmobilizada, está, ok, está desmobilizada, isso é verdade, tá, mas o ódio que as pessoas sentem dos políticos, a sensação de serem tapeadas, isso é muito forte, isso continua, as pessoas não estão indo para a rua porque elas estão desmobilizadas, porque agora o governo é Bolsonaro, as manifestações são pelegas, etc, etc. Então você tem um clima que deixa as pessoas desmobilizadas, mas isso não quer dizer que nós estejamos numa época em que as pessoas estão se voltando né, a admirar as instituições, vendo o STF achando uma coisa linda, vendo o Congresso sentindo uma imensa confiança sobre ele, não é o caso. Então, isso acontecendo, vai haver uma turbulência política imensa e imensurável. Então, eu, eu, sinceramente, eu não sei o que, que o STF vai decidir. Essa atitude do Rodrigo Maia é uma atitude perigosa, porque o que ele parece estar tá sinalizando é o seguinte. Se o STF se decidir né, a favor, vou, vou simplificar, a favor da soltura das pessoas que estariam legitimamente presas, se isso acontecer, talvez a PEC simplesmente não ande. E aí fica a coisa pelo que está. E aí vai gerar turbulência e aí vocês tenham absoluta certeza, absoluta certeza, que o discurso de fechar STF, fechar Congresso e fazer o AI-5 do Bolsonaro, esse discurso vai pipocar. Então a gente fala assim, ah, não, mas nós temos que defender a Constituição. É, temos. Só que por outro lado, muito mais grave do que qualquer interpretação controversa é se o presidente der efetivamente um golpe. Porque se, se isso acontecer e tiver uma sublevação e tiver uma força no exército, que a gente não sabe nas forças, mas e resolver dar um golpe, acabou a conversa de Constituição. Aí não tem mais Constituição. Aí não tem mais STF, não tem mais Congresso, não tem mais Constituição, não tem mais nada. Tem um golpe. Então eu tenho bastante é receio dentro, dos desdobramentos. Uma coisa,
0: assim, dentro dessa, dentro desse seu povo, hum. é? nós temos aí é, essa figura mítica que ninguém sabe se é verdade, se é mentira, do acordão. Tem aí um acordão do Bolsonaro com os ministros aí para livrar é. a bundinha Pampers do 01 da cana.
1: Exatamente.
0: Não é? O STF decidiu que não pode ter prisão em segunda instância porque o texto da Constituição é claro, que é só depois do trânsito julgado e que isso cabe ao Congresso Nacional, através de emenda constitucional, mudar essa previsão da Constituição. O Bolsonaro daria um golpe contra o STF e dizia, abaixa o STF. E isso não libertaria do julgo de superioridade do STF, os outros, como os juízes do
1: Rio de Janeiro, a continuarem investigações contra o filho dele? Não, você está certo, mas veja veja bem. É por isso que eu também eu não tenho esta convicção de que os caras estão preparando um golpe. Porque, como eu falei, uma coisa é a fala. É o que a pessoa quer, o que ela gostaria, o que ela está falando. É tipo, ah, eu, eu quero dar um golpe aqui no Brasil, mas eu não tenho nenhuma condição material de fazer isso. Outra coisa é saber se ele tem e pode ter alguma condição objetiva de fazer isso acontecer. Ele tendo, se ele, por exemplo, desse um golpe, ele não ia falar, se ele desse, se ele fizesse, este problema não se colocaria de maneira nenhuma, porque a partir do momento que você dá um golpe, não importa se o teu filho... É corrupto ou não é corrupto? A família do ditador, ela pode ser corrupta à vontade. Ela pode roubar, ela pode matar os outros. O Flávio Bolsonaro vai até estuprar quem ele quiser. Quer dizer, não tem isso. Estou mas não ou, ou, assim, se o cara fez a ditadura ali, resolveu o problema do Laranjal do PSL, resolveu o problema do Queiroz, resolveu todos esses problemas, essas contingências jurídicas, elas estão mortas no dia seguinte. Então aí não tem problema, a questão é saber se ele tem uma condição de fazer isso e se ele vai fazer este movimento caso o STF decida -se por isto e as pessoas efetivamente saiam o que eu sei é o seguinte, o discurso o discurso na, na ala da direita e na própria população vai ser nesse sentido, se o presidente vai fazer ou não vai fazer eu não sei, não sei se ele tem condição tal sinto que ele quer, que ele gostaria de mandar sozinho até porque ele vê as instituições amarrando a mão dele. Toda essa situação com o Flávio... Por exemplo, ele fazia esse acordão. Ah, ele fez o acordão. também acho que ele fez. Só que ele não fez porque ele queria. Ele fez que ele estava ali numa situação do aperto. Ele tá querendo salvar o filho dele e tal. Foi e cedeu. Se ele pudesse girar tudo de ponta cabeça, derrubar as instituições inteiras e dizer agora, ó, agora aqui quem manda sou eu e essa galera toda vai pra cadeia. Se ele pudesse fazer isso, ele faria. Eu acredito. Agora... Aí que está, resta saber se ele tem as condições objetivas ou não tem. Né? Agora, o discurso eu tenho absoluta certeza que vai ser muito, vai vir muito forte. E vai ser tão ruim que o próprio MBL vai estar numa situação muito delicada. Porque ao longo de todo o processo político histórico, a gente tem feito uma defesa sempre das instituições democráticas. Nós dissemos, ah, o impeachment a gente conseguiu graças às instituições, a prisão do Lula aconteceu, apesar de haver uma ou outra controvérsia, mas ainda está dentro das instituições. Tudo isso aconteceu dentro das instituições. Ou seja, nós somos defensores das instituições. No momento em que há uma decisão, e Lula e companhia saem e as pessoas ficam revoltadas, elas não vão ficar procurando minudências, questões, elas vão ficar revoltadas sim, com o sistema. Elas vão dizer, ah, o sistema tá aí destruindo tudo, está destruindo a Lava Jato, tá liberando todos os, 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 os corruptos, já era e tal. E aí vem um discurso anti-institucional, subsequente, muito forte, que coloca o MBL numa posição muito delicada. Porque a gente vai ter que continuar defendendo as instituições, ao mesmo tempo o Lula está solto, e aí vai ter que a questão da pec eu acho por exemplo que se isso acontecesse o movimento subsequente do mbl seria naturalmente pressionar o parlamento para passar a pec o mais rápido possível e daí teria que fazer uma porque, operação porque, a de contas.
0: O STF revisar uma decisão da Lava Jato, qualquer da rede, é, decisão da Lava Jato... É possível está estar engan... na sua competência. Isso está dentro do sistema. Eu sei. Porque claro. se não estivesse dentro do sistema, não existiria por que você rever uma decisão de claro. primeira instância. A Lava Jato seria, onde... seria o
1: STF, não é? Exato. A questão é a seguinte. O STF é uma instituição sem a menor credibilidade entre a população brasileira. E esse estado do STF não se deve ao fato de que as pessoas são bárbaras e grosseiras. Se deve a um, um acumulado de atos do STF muito complicado. Tentativas de legislar... E não é só, não é nem a questão da, da, do, do STF tentar legislar. É muito o fato, sobretudo o fato de que o, as pessoas veem o STF mancomunado com os corruptos. Isso é assim... Se você fizer uma pesquisa social... Você vai ver que 90% da população, nesse sentido, até o Alonso Santos tem razão, 90% da população vai achar o STF mancomunado com os corruptos. Mesmo pessoas de esquerda. Pessoas de esquerda, pessoas de direita, pessoas mas de um centro. O grande problema é que não é o STF mancomunado com as pessoas corruptas.
0: É o sistema constitucional. Sim, mas o STF. O mancomunamento com a é um corrupção. Garantidor. O mancomunamento com a corrupção vem do legislativo. Porque cabe ao legislativo fazer leis e. Por incrível que pareça, a ironia, por ironia do destino, ou ironia nenhuma, a maior fonte de corruptos
1: é o legislativo. Sim. Exato. Então, a quem interessará Mas as pessoas também querem fechar o congresso. Pois é. Ah, no fim das estamos contas... Estamos no mato se é, sem cachorro. Se a gente levanta esse discurso, as pessoas ah, tá, ah, tudo bem, eu concordo, eu quero fechar também Fecha o congresso. O serf,
0: o congresso. E os dois, pronto, resolve Nós o problema. Nós estamos no mato só com o Ursinho. É
1: complicado, é complicado. A, a gente vai ter que ver nos próximos dias o seguinte, se o STF tiver essa decisão. Vai ter que ver a força da PEC no parlamento. Quem são todas as pessoas que estão defendendo. Vai, vai, vai. Vai ser um negócio... Isso é dureza isso aí. Vamos ver, na quinta-feira tá chegando, é amanhã. é
4: amanhã. É amanhã. Uma
0: situação ingrata. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho é. É. Situação difícil. É. Temos pimba, é. Rizu? É.
3: Deixe-me conferir ah. se Olha, temos pimbas. Pimbas,
0: pimbas. Pimbem, pelo amor de Deus. Pimbem. Eu vou, eu vou, eu vou pedir a vocês, meus queridos, que especialmente hoje... Principalmente vocês aí, punheteiros homossexuais, que sempre fazem elogios à minha persona, as quais muito me envaidecem e me deixam muito agradecidos. Eu peço que, que pimbem neste dia. E se você pimbar mais de 140 reais ou 140 reais, você vai levar o ingresso do congresso, do MPL, nos dias 15 e 16 de novembro aqui em São Paulo. Com o O congresso com convidados fantásticos, veja aí Michel Temer e tantos outros nomes de peso na política e no jornalismo, independentemente de matriz ideológica, mas com base na seriedade. Você vai estar nesse congresso nos dias 15 e 16 de novembro aqui em São Paulo. E pimbem também porque eu preciso, meus queridos, eu preciso de algum moral hoje. O dia não foi fácil. Hoje eu quero contar para vocês que eu perdi, eu perdi, não é? Perdi um grande amor. Levei um pé na bunda, homérico. Só o pimba de vocês vai levantar a minha moral e me devolver alegria. Não é fácil, não é fácil ser abandonado. Mas um pimba, ah, um pimba, um pimba causa milagres. E quando a gente é abandonado, a nossa história vira passado. E tudo que vira passado, professor Ricardo, tudo que vira passado vai para onde? Vai para o museu. No STF é a mesma coisa.
1: Que introdução magistral da de um pauta dele. <risos> e a porra
0: que não teve um estumba, hein? Tá, merda.
3: Maravilhoso.
0: O Toffoli quer gastar 2 milhões em museu do, DS, do, do STF. Ia falar do DST. Do STF. Dias Toffoli propôs hoje aos demais ministros um projeto para a revitalização do museu do STF ao custo de 2 milhões de
1: Tá vendo? Reais. Tá
0: vendo o que eu falo? Votaram a favor Gilmar Mendes, Ricardo Levando Whisky e Alexandre de Moraes. Contra Marco Aurélio Melo, Luiz Fux, que é o próximo presidente do STF, pediu vista e adiou a decisão. Toffoli pediu urgência na retomada da deliberação, tendo à vista a deterioração do acervo. O projeto contempla a contratação do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Qual é a relevância de Paulo
1: Mendes da Rocha aqui na pauta? Ele é Deve é um arquiteto caro ou alguma coisa. Ele assim. é parente ah, de alguém? Agora, é engraçado, né? o STF... Eu, eu acho que quem fez essa comparação foi o Martim Vasquez da Cunha. O Martim fez a comparação entre o STF e a família real francesa na iminência da Revolução de 1789. Porque eles parecem tão descolados da realidade em que estão vivendo que isso é um, um, é um tipo de alienação. Em princípio, eu não seria contrário ao cara revitalizar o um museu do STF pela quantia de 2 milhões de reais. Não é uma quantia tão grande assim. Ele poderia fazer, não, não tem nada de mais. Só que as pessoas... O Odeiam. muito mais que isso Exato, mas pessoas já estão de saco cheio Do STF E vem notícia após notícia Sim, Então passou. é a notícia do cara que No STF eles comem Lagosta e vinho Aí a galera olha, o cara tá fudido Isso, não é, muito tem pior. Emprego. isso é muito pior Isso, é muito, isso pior. é muito pior Comer lagosta e vinho e não sei o que Aí vem a notícia que o cara quer gastar 2 milhões para revisar. Deixa o museu lá, vem isso depois. Não, ninguém vai, vai morrer por causa disso, não. O Est, se o STF quisesse ter uma imagem um pouco melhorada do que tem hoje, a postura dos ministros deveria ser de austeridade espartana. Não deveria, sabe? Deveria reduzir os gastos. Deveria ter notícias assim dizendo: o STF diminuiu o gasto X em não sei quantos milhões. O STF está mais parcimonioso em não sei quantos milhões. É, essas as notícias. No mínimo. E, o, o Toffoli, e os caras não fazem, não estão nem aí. O Toffoli parece que ele está ele tá malufando né, nessa, nesse
0: final né, de presidência da STF. Você lembra que no CNJ, que, é, que funciona num prédio que acabou de ser reformado. Você veja que ele alugou um prédio novo a um custo milionário. E agora ele quer fazer... Tá, ok, temos que fazer manutenção do museu? Temos. Depois acontece igual o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Ah, tem
3: Ninguém, 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 ninguém clica do museu. Não tem memória nacional.
0: Aí fica todo mundo lá. Ninguém é. É, que, o povo gosta de também, né? Se cuida porque cuida, se não cuida porque não cuida, se chove porque tá molhado, se não chove porque tá seco. Puta que eu pariu o povo brasileiro também. Mas o Tófoli parece que tá exagerando um pouco, não tá, Paula Rosisca?
4: Ah, gente, e, e um museu do, do STF, bom, se, se bem que eles correm o risco, né, de virar museu, peça de museu, né? Dependendo, é, da, da dependendo da decisão da manhã, 5, né? É, se então, vier o,
0: o A Santos.
4: O Ais Santos aí o um peça é do AI museu mesmo, do né? então, Um dia tivemos um Supremo Tribunal aqui, que era caríssimo, né? Diga-se de passar, então, mas aí tá lá no museu, né? Mas, na verdade, é, é desnecessário em tempos de, fala-se tanto, né? Tem pois que é, cortar na austeridade, carne, a austeridade, austeridade, o povão não sabe se vai conseguir se aposentar. Você chega em qualquer hospital público, você leva no mínimo quatro horas para ser atendido, não tem remédio imposto. Aí os caras vão fazer uma reforma caríssima. E assim, qual o interesse público, de fato?
0: A austeridade do STF é
1: Osterilidade. <risos>
4: Comer ostras. <risos> então, é interesse público nisso.
1: Pois é, exatamente isso. Exatamente. É, é um apartamento do sentimento popular é impressionante. Aí depois acontece o um negócio fecha, vai para cadeia e não sabe por quê que que o Não corrijo. sabe
0: por quê. Não, sabe por, não quê. sabe por quê. E falando em gente maluca, é? falando em gente maluca, nada melhor do que falar, né, para você pimbar aqui no MBR News e a partir de 140 reais levar o congresso o ingresso para o congresso nos dias 15 e 16 de novembro nós temos mais pimba depois dessa minha humilhação em público Riso, alguém se compadeceu desta sim, alma abandonada sim,
3: sim, sim senhor o velho do MBL mandou 50 reais e obrigado. falou pimba para o meu amigo Pavinato obrigado,
0: obrigado meu amigo é são, são, são atitudes como essa que me farão deitar a cabeça no travesseiro à noite e não chorar.
3: O, antes do próximo Pima, eu queria dedicar um momento especial Você para... não
0: quer aqui, Rizzo, você manda.
3: O louco muito obrigado. Mas enfim, hoje é aniversário da nossa coordenadora de Goiás, Fabrini Corrêa.
1: Queria ah. dar um parabéns para ela. Parabéns, parabéns.
3: Parabéns pra para é, você, que trata a creme. É isso aí. E a Pablini, parabéns, parabéns Pablini. É, é, é. A chuva cai, a rua inunda. Ô, oh, Pablini, eu vou comer seu bolo. Hey. <risos> Pablini mandou 5 reais e falou já convidaram o meu governador, o Ronaldo Caiado, para tocar o perrante no Congresso do MBL?
1: É, é, não, não, não. Podia, Olha, uma seria sugestão, um sugestão
0: é, para, o nosso, para o nosso líder, é, Renan, para o Pedro, também para o nosso dono, Alessander Mônaco, aqui, presente sempre na nossa bancada, nós podíamos fazer no congresso um, um concurso de berrante do Ronaldo Caiado e do Sérgio Reis. Seria, seria. Ah, esse negócio? Isso é bem seria. interessante. A é cultura raiz brasileira, <risos> né?
1: o agronegócio. A gente toca o mercado e manda o público. O público da mão.
4: Nossa, gente, não, ó, eu, eu estou chamando esse congresso do MBL, que eu já comprei meu ingresso, inclusive o ingresso do Congresso. Que além de, que
0: a, o ingresso do Congresso, que além de ser instrutivo, além de ser cabeça, vai ser engraçado.
4: Vai ser engraçado? Então vai ser eu. divertido. Eu apelidei até para concorrer com né, a Comic Con, né? Que a CCXP, né? Que os ingressos são caríssimos, né? Milão lá só para você entrar, né? O, esse do MBL vai se chamar CombiCom, né? Que para rivalizar com a Comic Con, né? Porque só tem isentão nesse congresso, né? O congresso dos isentões, o congresso da Combi. Mas
1: a, a combi, combi tá combi grande, agora, viu? A Combi tá maior não do não que o parque. Não foi eu agora, agora, a com, estou que... tá... chamando
0: o Eduardo combi... mitinho.
1: Ah. <risos> oh.
0: mitinho. mitinho. Mitinho, Mitinho. Esse é o país da piada pronta, né? Mitinho. 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 Uma pessoa que já é mal falada, conhecida, de que traz, que carrega um mitinho. É, e vão e chamam ele no congresso de mitinho. mitinho.
4: Quer dizer, com, com, com fãs assim, quem precisa, quem precisa de haters?
0: Quem precisa de haters? Pois muito bem. Mais algum pim, Barrizo?
3: Temos... temos... Alguns ainda. Daniel Guimarães mandou 5 reais e falou: costumamos abrir o isolamento. A, perdão, costura, costuma, olha lá. Costumamos atribuir o isolamento governista à incompetência. Contudo, não pode ser estratégia? O sectarismo com um pretexto calculado para o radicalismo?
1: Essa é uma excelente pergunta. Agora sim, sim, existe um. Veja, existe uma dose de estratégia que a gente pode entender, que é aquilo que o Luciano Ayan repete milhões de vezes com bons argumentos. É, os governos de perfil mais autoritário, governos de perfil autocrático, não que o governo ex exatamente seja autoritário, não é. É um governo que está dentro de todos os limites democráticos ainda, mas tem um perfil, uma intencionalidade. Esses governos tendem sempre a reduzir a sua base, então eles vão reduzindo a base, reduzindo a base. Porque a lógica em que esse pessoal opera é a lógica do, do purismo, não é a lógica do acordo. Não é a lógica de você ampliar a base para trazer o máximo de atores políticos para perto de si e daí você costurar um governo grande, como é de se esperar num presidencialismo de coalizão. A lógica é outra. A lógica é de reduzir a base para ficarem apenas as pessoas que são puras. E os cânones, os estándares de pureza, eles vão se tornando cada vez mais rigorosos, as pessoas vão cada vez mais saindo, saindo, e ele vai ficando isolado, isolado, isolado com uma base pequena. O ponto é que esse, essa dinâmica não funciona bem na democracia. Na democracia, essa dinâmica paralisa um governo que assim queira fazê-lo. Esta dinâmica funciona bem quando você tem um regime que não é democrático e daí você reduz a base e você aumenta o poder daquelas pessoas que sobraram na base. Foi o que aconteceu, por exemplo, na União Soviética, isso é clássico. Você teve lá a Revolução, depois teve todas aquelas brigas intestinas dentro do Partido Comunista, e daí a briga, você saiu com o Stalin, com uma figura mas tinha várias outras. Você tinha Zinoviev, Tamenev, é, é, depois o Radek, um bocado de gente ao redor. E toda a bosta que sai da briga intestina. <risos> pois é. E daí, o que, que eles fizeram? O que, que Stalin fez? Ele foi reduzindo, 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 matou vários nos espurros de Moscou até o ponto em que ele conseguiu fechar em torno de si todo o poder. Então você tinha uma ditadura estritamente pessoal que ele construiu pela redução da base. Isso funciona no regime autoritário, no caso da União Soviética que foi efetivamente totalitário. No regime democrático não funciona bem. Por isso e outras razões, nós estamos apontando esse horizonte antidemocrático. Porque o que eles estão fazendo funciona naquilo que é antidemocrático. Então vai chegar um momento que o governo, ele vai se paralisar completamente, ele vai entrar em queda mais livre do que está, muito mais aguda, ou ele vai tentar acelerar e partir para algum enfrentamento das instituições democráticas, um enfrentamento aberto.
4: Ele perguntou se não pode ser uma estratégia. É. É, isso me parece assim, uma estratégia. Como você falou, eles vão reduzindo, né? É, a princípio parece suicida, né? Então você vai reduzir sua base, como que você vai votar aquilo que você quer? Né? Você coloca, é, bota um para xingar o Maia, né? Quais um cinco agora, querida? É.
0: Não preciso de ninguém para votar, Exatamente!
4: Né? Mas aí eu já percebi que rola um joguinho desses de jogar para a plateia, que é assim, é ó, a gente está expulsando todo mundo que não é puro, ou seja, que não atende aos anseios do povo que votou no Bolsonaro para mudar tudo isso que está aí. Né? Então, ninguém é puro o suficiente. Então, então não somos mais amigos Eles são inimigos do povo. Que, onde eu já vi essa expressão mesmo? Acho que foi em 1984, né?
1: Ibsen. É. Ibsen tem uma peça célebre, o inimigo do povo.
4: Inimigo do povo. Então, todo mundo que não faz o que eles querem é inimigo do povo e eles arrumam um encrenca, né? E aí vai tirando todo mundo. E aí, obviamente, que eles vão criando que mais oposição a eles. E eles jogam pra, pra galera. Então, quando eles fazem coisa... Uh, Uh, digamos, quando eles fazem cagada, e aí o Maia vai lá e barra, né? Não que o Maia sempre acerte, na verdade, né? Tá aí. Mas às vezes ele acerta e ele vai lá e vai corrigir. Ah, tá vendo? O Maia quer dar um golpe. Ele não quer, eles não querem deixar o mito governar. O Maia
0: é o que mais acerta. O que mais Se você acerta? Você vê a escolinha do Chaves, ele é o que mais o acerta é as perguntas do professor Sim, Girafales. O é, o é o Maia.
4: O, ele é o, mas é o que mais acerta, mas aí quando ele faz a coisa certa, tá vendo? Ele não quer deixar o legítimo representante do povo governar. Aí, porque eu já ouvi assim, ah, mas é, aí você vai falar assim: ah, o Maia acertou, né? Ah, mas quantos votos ele teve? 70 mil. O Mito teve 54 milhões, então eles têm que obedecer a quem votou no Bolsonaro. Ah, esse então, é um argumento falacioso, eles,
1: magnífico, porque o Congresso inteiro se você sempre joga... tem mais voto do que o presidente. Não há nenhuma instituição que represente melhor o voto do que o Congresso. Isso aí, não há presidente que possa representar, competir com o Congresso. Sim, mas para
4: você jogar para a galera, né, é, é o berrante, né? É, é, funciona como tocar o berrante, né? E o gado chega e chega nervoso. Ó, oh, tá vendo? Não querem deixar o homem trabalhar. Ah, então você é inimigo do povo também. E aí nisso vai juntando esse clima. Aí vem o STF, né, que já é impopular. De repente vota aí e deixa soltar o Lula. Aí, quer dizer, o chorume, a pororoca aí de chorume tá feita.
1: Tá. Tá feita. E essa,
0: essa pergunta e essas duas respostas, elas são o, 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 o link... É, maravilhoso para a próxima e última pauta de hoje. Aliás, vamos mudar aí a descrição é, do nosso é, MBL News para Bivar e Bolsonaro. Round 2. Aliados Bivar se distraído e afirma não ter volta. Relação com Bolsonaro e grupo do presidente. O presidente do PSL, o deputado Luciano Bivar, tem dito a aliados nos últimos dias que não tem volta a sua relação com Jair Bolsonaro e com o grupo do presidente. Bolsonaro e aliados têm feito críticas públicas ao que chamam de falta de transparência nas contas do partido presidido por Bivar. Segundo relatos feitos ao blog aos seus interlocutores, Bivar repetiu nos últimos dias que sempre deixou as claras, inclusive em grupos de WhatsApp, o WhatsApp é fundamental para o PSL, Veja vocês, todas as contas do partido para os parlamentares que desejassem acessá-las. O blog apurou que Bivar afirma que não tem condições de conversar para recompor pontes com o grupo de Bolsonaro. O presidente do PSL se distraído pelo presidente e afirma a seus colegas de partido que a situação chegou a um ponto insustentável. Deputados do PSL têm cobrado Bivar a convocar uma reunião para discutir a expulsão de parlamentares e também a troca de comando em diretórios estaduais, como São Paulo e Rio de Janeiro, não é? controlados aí por geralmente e 03. O nos dois estados, o comando é da família de Bolsonaro, como aqui nós dissemos, o Eduardo, em São Paulo, e o Flávio, no Rio. Bivar, por hora, prefere fazer reuniões reservadas com deputados, não sei se por WhatsApp ou não, para discutir os próximos passos do partido. Nesta quinta-feira, deve bater o um martelo a respeito de uma reunião ampliada com membros do PSL. Essa questão do, do Bivar e do Bolsonaro ela tomou um ponto crítico, né, ontem com a devassa que a polícia uhum. federal é, fez nos escritórios né, do Bivar. E essa questão ela também esconde uma uma segunda questão que é a intenção né, do Bolsonaro sair do PSL. Ou ele toma o PSL ou ele sai do PSL. Ele não quer ele ele, ele agora ele quer um partido de de, de ele quer um partido é, dele. É um partido de filha. Não, não importa não tem que ter programa, não tem, tem que seguir o líder. E aí nós temos os problemas do Brasil. Primeiro que é só pode trocar de partido em três hipóteses. Por justa causa, que é um termo aberto, como é o caso da, da Tabata. Que está querendo emplacar. Que está querendo emplacar justa causa para sair. Quando se cria um novo partido, que aí você pula para o novo partido. Ou... Na janela partidária, que são os seis meses que antecedem as eleições e você pode mudar de partido nesses seis meses antecedentes. Bom, janela partidária está longe, né, para presidente. Justa causa, isso é uma tese muito distante, e fica aí a criação do novo partido. Então, o Centrão agora vem com um projeto de lei que quer proibir a mudança de partido sem a perda do mandato para o partido mesmo quando o político vai para um partido novo né? existe essa movimentação do centrão no sentido de proibir proibir não você pode sair de um partido e ir para o outro mas você deixa a tua cadeira com o partido
4: ah, o mandato né? fica para o partido
1: baseado em que é isso
0: e a, não eles querem fazer eles querem eles querem aprovar uma lei que tire essa possibilidade de, de mudança para o parte partido levando a cadeira. Absurdo. Levando a cadeira. Essa é uma reação que o Centrão está engendrando. Né? O que, que vocês acham disso, Paula Rosisca?
4: Olha, eu estou aqui lembrando de uma fala da doutora Janaína Pascoal em que ela defendia as candidaturas independentes. Um beijo para a Jânia. E é, o Bolsonaro, neste momento, ele poderia... É, defender isso também, né? Que essa questão partidária no Brasil ela é complicada, né? Aí você tem a questão do fundão que deu uma polêmica danada. É, você é obrigado a se filiar a algum partido. Muitas vezes você não, dificilmente você vai concordar com tudo daquele partido. E aí tem essas expulsões, aí tem essas mudanças de partido. Então é, já poderia se abrir uma janela né, para estudar essa questão de candidatura independente. Né? Mas é lógico que ele não vai fazer isso. Né? E a, a questão é a seguinte, ele vai largar o PSL, é, o PSL vai ficar com toda a grana do fundo. Né? Eles batalharam para aumentar esse fundo eleitoral, eles vão largar essa grana toda? Vão começar um partido do nada? Que nem o novo fez? Né? É, isso leva um pouquinho de tempo. Né? Então, o que, que vai acontecer? Por outro lado, uma sacanagem. É, querer impedir a troca de partido, é assim, acho que não, não é uma ideia boa do, do Centro, porque vai justamente contra, uh, quer dizer, cada vez mais vai minando a possibilidade de uma candidatura independente de partido, quer dizer, se você sai, se, se você descobre que seu partido é corrupto, você não pode sair? Você sai porque você discorda da corrupção e você vai ter que deixar o seu cargo para eles? Então, assim, isso daí é ridículo.
1: É, na minha visão, né? Uhum. É, eu não, concordo inteiramente. É, a gente tem que fazer sempre a distinção entre a massa dos parlamentares, incluindo o baixo clero, e os caciques partidários. Nem sempre os interesses são os mesmos. Frequentemente são interesses diversos. A massa dos parlamentares não tem o interesse de dificultar tanto assim as regras de saída e entrada de partido, Assim como também não tem interesse nas cláusulas de barreira e tudo mais. Só que os caciques dos grandes partidos, eles têm cada vez mais o esforço de criar dificuldades para a criação de novos partidos. Eles não querem que isso aconteça. Por quê? Porque nós sabemos que nós estamos numa fase de renovação partidária. Isso é fato. Né? O, o Novo está aí com uma bancada de, se não me engano, dez parlamentares, o um partido oito. que acabou de... Oito, oito né? Quem tem 10 é o PCdoB, eu acho. Um partido que acabou de surgir. PMDB e PSDB tiveram metade das suas bancadas para fora. PSL, que tinha um deputado para 52. Então, a gente tem uma situação de renovação partidária agudíssima. E os caras querem conter isso aí. A maneira de conter é reforçando cláusulas de barreira. Então, as cláusulas de barreira só aumentam. Só fica mais difícil você ter acesso ao dinheiro. Justamente para você matar os partidos pequenos, para que eles deixem de existir e te criando regras mais rígidas para a transição de alguém que tenha mandado para um outro partido, acho essa regra sem sentido nenhum, sem base lógica, porque que um sujeito que vai criar um partido novo pô, se ele está criando um partido novo e ele não vai poder nem entrar no partido que ele mesmo está fomentando. É, é para quê? Para ninguém que tenha mandato poder fomentar um partido novo. Basicamente, você gera esta regra. Pessoas com mandato não vão poder fomentar um partido novo, porque se o cara vai fomentar um partido novo, ele vai criar um partido novo, ele não pode entrar, não tem sentido. Como as pessoas que têm mandato, obviamente, são aquelas que têm mais força para criar um novo partido... Qual é o resultado? É a dificuldade de criar um novo partido. A lógica é essa. Então é uma lógica maldosa, um truque que os caras estão fazendo para impedir é, novos partidos. Quanto à controvérsia do Bolsonaro e do Bivar, o que, que acontece? Ali, aí você não tem nenhum, nenhum mocinho na história. Né? O, Bivar, o Bivar foi um cara tremendamente beneficiado pelo ingresso de Bolsonaro no partido dele. Tremendamente beneficiado. Se não tivesse acontecido isso com o Bivá, o PSL continuaria sendo aquilo que sempre foi. Um partido pequenininho, não que digo, ninguém não, digo, não, digo, não digo. sobre o qual ninguém falava. O PSL viu, abriu o olho, viu uma oportunidade histórica que os outros partidos não tiveram a esperteza de ver, ou não quiseram ceder, porque o PSL era pequeno, podia fazer esse arranjo, né? Sem criar grandes atritos ali internamente. E daí, ele primeiramente tentou fazer o negócio do Livres, não deu certo, aquele pessoal não tinha voto mesmo, ia ficar por isso mesmo, depois conversou com o Bolsonaro, o Bolsonaro entrou, quando ele entrou, o partido ficou gigantesco. Portanto, esse dinheiro todo que o Bivá tem, este poder que hoje ele tem, ele de fato deve isso inteiramente ao Bolsonaro, isso é um fato. Por outro lado, o Bolsonaro também se beneficiou porque o Bolsonaro não teria partido. E como não existe candidatura avulsa, ele teria que ter algum. Então o lugar que abriu as portas para ele, ele foi lá e entrou. Essa situação que se instaura, a meu ver, se deve a um processo de longo prazo. Eu acho que o Bolsonaro e os seus ah, asséculas têm um projeto de longo prazo que é o seguinte, é ter um partido deles para que ele possa fazer política independentemente do mandato. Ou seja, acabou o mandato, não conseguiu se reeleger, não conseguiu eleger alguém, se ele tem um partido lá com 15, 20 deputados, ele tem... Um instrumento para fazer política. Eu falei isso já umas três ou quatro vezes. Para mim, é essa, essa é a motivação mais profunda. Claro que tem uma questão de imagem também. Ele pretende dar esse racha no PSL. A meu ver, também, por causa da imagem. Você jogar todos os vícios do governo, todos os vícios que têm sido atribuídos a ele no PSL. O que é um exagero, não é bem assim. Tem muita coisa que é dele mesmo, não é do, do partido. Mas eu acho que essa operação de dizer, olha problema com Bolsonaro era é o PSL. Eu acho esse um discurso muito persuasivo. Muito fácil desse discurso ser ventilado pelos formadores de opinião da Bolsosfera e começar as pessoas a comprarem. A dizer, não, realmente, o presidente não está vindo bem mas era por causa do PSL, o negócio estava assim meio confuso, mas era culpa do PSL também, com esse partido não dava nem para o cara fazer nada, e aí começava a vir esse negócio, era o PSL, o PSL, culpa do PSL agora é diferente, e daí ele ganha uma coisa que é como se fosse num jogo de videogame, caso você ganha aquele negócio do restart, que você volta para o início, você começa de novo, você tem a oportunidade de começar a refazer, ele vai ganhar essa oportunidade, para ele, portanto, ter um novo partido é bem interessante, Tomar o PSL, como foi a ideia do Alan Egami ontem, acho inviável, muito difícil. Não vejo por que o Luciano Bivar vai ceder o controle do Executivo nacional para Bolsonaro a partir da pressão, não acho. Só se tiver uma coisa assim tão gigantesca, tipo, se você ou faz isso, você vai ser preso. Aí sim, mas eu não acredito que vai se configurar desse jeito, até porque o Bivar tem munição para atacar. Isso é um fato. Né? se por um lado ele é atacado por outro lado ele ataca então se ele é investigado a respeito das contas do partido ele investiga as contas dos parlamentares ligados a Bolsonaro não inclusive diria Inês
0: Brasil se me atacar eu vou atacar
1: então ali você tem, né, você tem um equilíbrio de forças nesse sentido mais do que isso o Bivar também está alinhado com uma parcela significativa do PSL o Bivá não está com um ou dois deputados o Bivar está com 20 vinte tá com 15, está com bastante gente. Então dá para você fazer uma fissura e resistir ao impacto é, do, do, dos movimentos políticos do presidente. Muito bem. temos tá? mais pimpas aí?
0: Sim, senhor. Vamos lá.
3: Alô? Vamos lá. É, 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 cadê o... Cadê? Pimba. Cadê o pimba. Luiz Filho mandou 5 reais e falou, pergunta pro Renan se ele lê o livro que dei a ele no congresso em Curitiba. O Renan
0: oh. não está aqui, como você pode perceber, você Pimbe no próximo programa. Próximo Pimba!
3: Próximo Pimba! Anderley Pastrello mandou 10 reais e falou, Maia com essa fala baixou a cabeça para o STF. Como assim evitar conflito? E daí com o STF... STF blá, blá, blá. E daí que o STF decida? O Congresso pode legis legislar independente da vontade do STF e mudar a lei se necessário.
1: Eu não, acho, eu não acho que isso é baixar a cabeça exatamente. A gente tem que entender também o seguinte. Tem um bocado de gente que pode ser solta agora, que não é o, o petista. É o cara do PMDB, é o cara do próprio DEM, é o cara do PP tá? Tem muitos partidos que... Vem com, com esperança a possibilidade de seus antigos quadros poderem sair e estar circulando aí. E, então há um interesse da parte do, do Centrão e do, dos partidos tradicionais do Brasil que isso ocorra. O que eu acho que eles estão sentindo, muito mais do que o STF, eles querem saber da reação das pessoas. O que, que vai acontecer, qual vai ser o discurso? Qual, sabe se vai ter uma pressão muito. Grande. Qual vai ser se a reação for azul, isso, mas... Se for um negócio assim, mais ou menos meio a, a, amortecido, acho que vai ser o símbolo não. Exatamente. É Temos mais, Gesù?
3: Temos. É. Cadê? Alessandro Monoco comandou mais 100 reais e falou: a tríade, Pavinato Vera e Alessandro Monoco. <risos>
0: Amigos. Muito obrigado, muito obrigado de ser colocado neste
1: mesmo pedestal.
3: Próximo, Pimba. Macoto Xixiu mandou 5 reais. É que é?
1: Macoto Xixiu.
3: Macoto Xixiu. Olha
1: que nome curioso. Eu conheço a dança
0: do Machixe. <risos> Macoto Xixiu. Ah, mandou o quê?
3: Mandou 5 reais e falou Pavinato, era essa peça que você queria?
0: Que peça?
3: Eu acho que é o, o atu que está ficando na mão aí, ó. A vareta na mão.
0: Ah, a peça a aqui é muito a baqueta fina, do baqueta. mas é, nós, fazemos, nós fazemos bom uso do mesmo jeito.
3: João Vitor Ribeiro Noleto mandou 20 reais e falou parabéns Fabrini.
0: 20 reais. 20, a 20 reais. TN, querido, tem muito mais de reais ali. Você já viu o Vanessa numa... de Paraná? Já, ah, se, você, se você ainda não viu... Se você ainda não viu você vai no YouTube, depois do MBL News, e digite Vaneção. Vaneção, você vai ver um clássico do telejornalismo criminal brasileiro, direto de Giparaná, que fica... <risos> Onde é que fica a Giparaná? É, é. Rondônia, Rondônia... Rondônia, Rondônia. Nossa algum senhora. desses estados que eu duvido que exista e você vai ver a pérola dos 20 reais.
4: 20 reais. É isso.
3: Acabaram! Acabou. os pimbas.
0: Acabaram os pimbas. Acabou a pauta. Acabou a minha vontade de ficar aqui. Então acabou -se. a sua vontade
1: de viver.
0: Não, a minha vontade de viver não acabou. Não acabou e não acabará. Porque, como diria um salmo, um dia a justiça florirá. Paulo as suas palavras finais aos nossos telespects.
4: Bom, muito obrigada aí a quem acompanhou, a quem pimbou, né, e espero estar aqui outras vezes, o pessoal aqui que já acabaram, né, já se tornou meus amigos, né? se tornou, é ótimo aqui, concordância verbal ridícula, né, as pessoas que se tornaram minhas amigas, pronto, agora concordância verbal e nominal, tá? então com essas pessoas que se tornaram minhas amigas e com quem eu gosto de conviver.
0: Professor Ricardo
1: Almeida. Bom, minhas palavras finais é, são as seguintes. Acompanhe o que vai acontecer amanhã, acompanhe a votação. É, é muito importante, de fato, é um dia histórico amanhã. E temos uma novidade. Em breve vai sair vídeos no MBL Estudantil da nossa queridíssima professora Paula Rosisca. A gente estava conversando a respeito exatamente disso antes do, de começar o programa do News. E se tiver algum estudante, algum jovem, adolescente e tal... Já saibam que o canal do Imbéria Estudantil terá vídeos da Paula. Acompanhe.
3: Tivemos mais dois pimbas. Ah, vamos lá. Alessander Mônaco mandou 20 reais e falou... 20 reais! Pavinato, precisamos falar do Clodovil. o
0: ah, Clodovil. Nosso dono mandou, a gente fala. É? Claro. Clodovil, Clodovil... Clodovil é difícil falar do Clodovil, porque o Clodovil ele tem assim, a sua passagem meteórica pela política brasileira, e que ele teve as suas propostas boas, ali como a redução do número de, de, de políticos na, na, no legislativo brasileiro, né, e que foi é, um gay que não baixou a cabeça para a militância.
1: Sim. É.
0: Então, o Clodovil ele passou a ser um, um, um querido né, do, dos gays de direita. Mas isso não quer dizer que o Clodovil ele tenha sido uma, uma pessoa é, amável. O Clodovil era uma pessoa muito amarga também. Né? Então, como todo ser humano que tem seus altos e baixos, Clodovil faz falta na política brasileira, Clodovil faz falta para mostrar que gay não precisa ser de esquerda
1: e nem é. e só complementando nem acho que ele seria bolsonarista acho que ele seria bem independente eu era também bem eu do perfil se dele ser independente exato lá, do, do do
4: bolsonaro falando com o clodovil na câmara não sei se vocês já viram não. mas é um, um vídeo que o bolsonaro vai discursar e acho que é o clodovil que está lá né é, presidindo e aí ele fala assim olha é, ele se dirige muito respeitosamente ao clodovil e ele fala o seguinte olha o senhor é muito puro neste ambiente de raposas. O senhor me lembra a inocência de uma criança. O senhor me lembra a inocência do meu filho, que tem 11 anos. É... Que Eu... não era o Carlos. Não, era, era o quatro. Renan. Tá. Era o Renan. É, é, o, é o mais novo mesmo o, Porque o Clodovil está mais do declaração. Tá Sim, foi, é, não, ele falou Que assim, ficava bravo que muita, Ele ficava chateado que muitas vezes O Clodovil ia falar e o pessoal começava A fazer chacota E ele é, ficou observando isso e ele falou, fiquei prestando atenção aqui Eu queria falar que eu te respeito muito é, O senhor é, parece muito puro Para estar aqui, o senhor ainda não aprendeu A estar neste ambiente que tem raposas Lobos, ele usa uma metáfora assim Mas é um vídeo muito bacana Bolsonaro, eu já vi faz tempo, é, acho que o pessoal deveria até procurar, é, Bolsonaro falando com o Clodovil. Né? O Clodovil realmente era uh, bastante, é, era controverso, né? Eu gostava muito de ver o programa dele, tinha dias que eu ficava irritada, que eu falava, ah, nossa, esse fala cara não tá
2: atacado.
4: Não é, pois é mas <risos> não tem como, né? É. Mas enfim, eu gostava do Clodovil, ele era... Ele era um cara polêmico, mas era bastante decente era bastante autêntico. E, e realmente eu acho que ele entrou para fazer aquela diferença na política e eh, seria esmagado se não tivesse morrido antes, né? Ricardo, esmagado. você viu?
1: O quê? Você viu o programa? Não. O Clodo não. viu. Não.
0: E você é, viu isso? Meu Liso, Deus do pinda? céu. Essa piada
1: baixou Pedro Deirô e Pavinato. Meu Deus Piada Deus céu. Pedro Deirô. Ah, Gris, mais pimba.
3: Tiago Cardoso mandou 10 reais e falou relaxa e goza.
0: Ué. É, grande Marta. Marta é. Pérola, pérola. A Marta é uma pessoa cheia de pérolas. Além das pérolas naturais, né, que adornam o seu pescoço, ela tem essas pérolas que saem de sua boca, né, ostrácia. Né, como por exemplo, eu não entendo pobre em enchente. Eles passam a vida dizendo que não tem nada e quando dá enchente dizem que perderam tudo. Esta é <risos>
1: sensacional.
0: <risos> <risos> Marta, um, um beijo para você que <risos> não, não é está bom. nos assistindo. Marta <risos> Suplicy, relaxa gosto. Vamos lá, Riso, mais alguma coisa?
3: Eduardo Souza mandou 5 reais e falou E aí, seus socialistas Fabianos, cadê os gados desse meu Brasil? <risos> próximo <risos> Juliano Rafael Anamoto mandou 5 reais e falou uma crítica do sistema criminal está no vídeo Ladrão de paraná coloca aí no ar
0: Giparaná também? Giparaná é um polo é, é, o assim? polo, é, é um polo do direito penal brasileiro Não é? Esse é você é viu?
4: Não, esse nós não vi. Todos eu Vaneção. Depois de
0: Vanessão, nós vamos ver qual é o nome do vídeo, Rizzo? Ladrão. Ladrão de Giparana. Ladrão de Giparana. Gipara Primeiro Vanessão e depois Ladrão de Giparana. Nossa, tem seis minutos
1: o vídeo, gente. É...
4: Passa em velocidade 2. Não, 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 não.
1: Você precisa passar aqui. Deixa eu ver. Bom, não, não, pessoal. Não, porque, meu, eu prefiro ver a Vanessão do também.
4: que o Ladrão. Eu também, gente. Vaneção Vanessão. Vanessão. Vanessão do Giparana. Não, não Gipara é Vanessão, por favor. Tá, eu... Nós encerramos pimbas. Ela, Ela é digna. Por enquanto,
3: sim.
0: Se nós disser, então vamos por Vanessão. Se Vaneção. chegar algum pimba no Pode. meio, a gente lê. Se não, nós é encerramos que que aqui aula, né? com a Vanessão. Que eu queria mandar é, um beijo é, aqui para encerrar é, para o Alain dos Santos. Pega o I 2 5 e faz isso mesmo que eu estou sugerindo. é É Eu tenho, eu
4: tenho...
0: É muito grande, né, Rizu? Quatro minutos. Quatro minutos? Então vamos lá. Encerramos aqui com é, a coleção é Paraná. Pessoal, com palhação. E é isso aí. Um beijo pra vocês. Não posso demorar. Tô numa ligação urbana. Tem mais gente pra ligar.
1: Goodbye, goodbye.
2: Situação meio complicada.
1: Aqui está detido a Vanessa, né? Essa moça que ele prefere ser chamada de moça homossexual.
2: <risos> oh, oh, Vanessa. Como é que é a história aí? Você
3: meteu o tamanho no tanque da moto dele? Como é que foi, tá? como é que começou isso aí? Tá. Eu tava no, debaixo do de um pé de árvore, ele passou por mim. E falou, assim, falou o seguinte, quando você cobra o programa? Eu falei assim, eu cobro 20 reais. Você é homossexual? Eu falei, sim, você tem um Grande? Eu falei sim. Aí eu falei assim, ele mostra o p pra mim. Eu peguei e mostrei o p pra ele. Ele falou assim, mas só que 20 reais eu não quero. E 20 reais eu cobrei fazer o um programa com ele pra me fazer um catch nele, né? E é esse negócio de catch aí, que é isso Uma chupetinha nele. Uma ah, chupetinha. Isso. Aí ele falou assim, não, eu te dou 40 pra você. Mas você deixa você gosta da go 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 minha boca, eu falei sim. De é tipo, sexo oral, então. Isso. Aí ele me deu 20 reais, que tá aqui.
2: Assim. A gente na sua mão aí. A abre o dinheiro aí. Pra... Mostra o dinheiro aí, mostra o dinheiro. Ele me
3: deu 20 reais. falou assim... Nó...